0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. Und heute habe ich wieder einen Gast zu mir eingeladen und zwar ist das die Vivian, die bloggt über Nachhaltigkeit
1: und am besten sagt sie kurz selber Hallo. Hallo, ich bin die Vivi, ich bin Studentin und schreibe meinen Blog, also ich bin kreativer Kopf hinter vanillaholika.com und ja. Ich sage vorerst gleich mal Danke der lieben Victoria, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr. <lacht>
0: <erste>
1: <lacht> Falls du das
0: gerade gehört hast, der <lacht> Wäscheständer im anderen Zimmer ist umgefallen, aber sehr authentisch jetzt. Wir
1: lassen das jetzt drinnen. Genau, ja, kann ja mal passieren. Genau, ich danke dir, dass ich da sein kann und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank, dass du gleich zugesagt hast. Und ich fand es ja so cool, als wir uns kennengelernt haben, hast du dich vorgestellt, dass du in Lösungen denkst und mhm. deshalb habe ich dich auch eingeladen, weil ich da ganz gespannt drauf war und ich kenne ja deinen Blog auch ein bisschen und ich finde tatsächlich, dass da ganz viele Lösungsansätze dabei sind, aber dazu kommen wir später noch ähm, mhm. genauer. Wir haben uns jetzt vorher schon unterhalten und ich weiß auch von deinem Blog, dass du auf der BOKU studierst genau. und vielleicht magst du was mhm. zur BOKU sagen, auch vielleicht für Menschen, die jetzt nicht direkt aus Wien oder aus Österreich mhm. kommen, das gar nicht kennen, was das eigentlich ist. Ja, okay,
1: sehr gerne. Ähm, ich habe mein, also Ich habe die Matura in Kärnten, das ist im Süden von Österreich, gemacht und habe mich dann dazu entschieden, dass ich in Wien studieren möchte. Das heißt, ich bin quasi vom Land in die Stadt. Das war ein ziemlich großer Wechsel damals für mich, aber der hat schon so gepasst. Der hat mich doch einiges gelernt und gelehrt. Und ja, ich habe mich dann für ein Studium an der Universität für Bodenkultur, kurz BOKU, <lacht> äh, eingeschrieben. Das war damals, also mein Bachelor war Lebensmittel und Biotechnologie und seit knapp einem Jahr bin ich jetzt dann im Master und der Master spezialisiert sich auf Biotechnologie, vor allem Umweltbiotechnologie. Also Master, das Masterstudium heißt an sich Environmental Biotechnologies auf Englisch mhm. und eben an der BOKU und es ist auch einer, sagen wir mal, mit der vielen Gründe, warum ich mich immer mehr für dieses ganze Nachhaltigkeitsthema interessiere und wo ich doch auch sehr viele Lösungsansätze herbekomme, die ich dann auch natürlich weiter teilen möchte. Weil, wie du sagst, ich einfach gern in Lösungen und in positiven Alternativen denke, mhm. als die ganze Zeit in Problemen und in Katastrophen und in all diesen negativen News, die man da eigentlich täglich kriegt. Ja.
0: Sehr gut, ja. Ja, das hat mich auch schon das ein oder andere Mal inspiriert. Ja. Und seit wann bloggst du, hast du, war, ja, seit wann bloggst du, gab es einen bestimmten augenöffnenden Moment oder
1: wie war das Also so? einen bestimmten Moment, wo ich gesagt habe, wow, okay, jetzt brauche ich einen Blog, den gab es nicht. Es hat sich eher so quasi stufenweise, stufenweise entwickelt und mein Blog habe ich dann angefangen, als ich nach Wien gezogen bin, also es war quasi so ein gleichzeitiges Kapitel Studium beginnt, jetzt beginnt ein Blog, jetzt mache ich mal so mein Ding, bin selbstständig und ich habe auch ganz früh angefangen mit, mit Food, also mit veganen Rezepten, habe sehr viel selber gebacken, habe sehr viele Rezepte ausprobiert und die habe ich dann online gestellt, damit ich sie nicht mehr verliere, weil ich dann doch relativ, sagen wir mal, geordneter Chaot bin und sehr viele <lacht> sehr viele Zettel und sehr viele Papierschnipsel überall rumliegen habe mhm. und habe dann immer meine Rezepte verloren und habe ich gesagt, okay, nein, ich muss die jetzt alle mal an den Ort bringen, wo ich sie wieder finde. Und es war halt einfach online. Und durch mein Studium, durch viele Freunde, durch viele Dokus, durch viel Lesen hat sich das dann ergeben, ergeben dass ich mich immer mehr für die Nachhaltigkeitsthemen, für die Umwelt, für den für die Klima, für den Klimawandel und all das interessiert habe, dass ich dann früher oder später gesagt habe, okay, ich will keinen reinen Food Blog machen, ich will wirklich einen, ich will wirklich über mehr Themen schreiben und mein Wissen, was ich auch durch mein Studium mitbekomme, einfach mit mehr Menschen teilen und so hat sich das dann dann Vanilla Holika, also ein, wirklich ein relativ starker Nachhaltigkeitsblog dann entwickelt und ich bin sehr zufrieden, wie ich jetzt momentan stehe und rede und spreche, mhm. also mit meinem Blog quasi, wie ich dann dann als, wie sagt man, den Sprachrohr verwende, um dann doch viele positive Nachrichten auch in die Welt rauszubringen, ja. Du warst ja auch schon in der Presse, ein paar Artikel, was, was war das so eins der Highlights für dich? als ich war einmal auf Zeit Online, da durfte ich einige vegane Rezepte vorstellen, gerade Salatrezepte für den Sommer, dann war ich schon in der Madonna, da wurde ich zum Thema Selbstbewusstsein gefragt, so gerade das Selbstbewusstsein als Frau und ja, also ich habe schon sehr viele Interviews geben dürfen und ich bin auch für jedes dankbar, weil ich dadurch meine Message und meine Idee und meine Gedanken quasi an noch mehr Leute rausbringen kann und ich dann halt mich immer freue, wenn dann Feedback kommt wie, wow, ich finde es so cool, wie du Sachen angehst oder wie du positiv denkst und Aha. das ist dann halt einfach echt was Schönes. Also Aha. ja, im Miss-Magazin war ich auch zum Thema Selbstbewusstsein. Ja, das ist ein waren, waren ein paar große Artikel natürlich, da bist du so, wow, ja. ich bin im Magazin, was ist jetzt passiert? ganz auf vier Seiten. Aber ja, es hat, sehr, hat sicher viele Menschen berührt und vielleicht auch inspiriert und darum geht es mir bei meiner Arbeit, dass ich Menschen zum Umdenken anrege, zum mhm. Verändern anrege, zum Machen anrege und wenn es dann natürlich, selbst wenn es nur eine Handvoll ist, aber solange es passiert, bin ich sehr glücklich und sehr mhm. dankbar,
0: ja. Du mhm. hast ja auch das Projekt der Dankbarkeitsliste. Mhm.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen? Genau, es ist ein Dankbarkeitstagebuch sogar. Also es mhm. ist nicht nur eine Liste, es ist wirklich ein richtiges Tagebuch, was ich jeden Morgen schreibe. Da schreibe ich fünf bis zehn Dinge schon bevor ich quasi in den Tag starte, auf, für die ich dankbar bin. Und wie das angefangen hat, das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Also ich habe vor zwei Jahren zwei sehr starke Schicksalsschläge durchgemacht, die mich, sagen wir mal, sehr aufgeweckt haben. Die waren sehr, logischerweise sehr ungeplant und die kamen aus dem Nichts und ich, ich bin ziemlich aus dem Leben gerissen worden damals und ich habe überhaupt nicht mehr gewusst, wo vorne und hinten ist, wo ich anfangen soll, was ich machen soll und und da war gerade diese ganze Dankbarkeit und sehr viele Selbsthilfebücher eigentlich so mein Guide, wie ich wieder so langsam in ein balancierteres mhm. Leben und in ein ausglicheneres Leben komme. Und da hat sich das dann wirklich entwickelt, dass ich mich auf die schönen Dinge, auf die positiven, auf die kleinen Dinge konzentriere. Und seitdem schreibe ich fast jeden Morgen meine Dank mein Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, weil das weil ich merke dadurch, dass ich ganz anders in den Tag starte, mhm. einfach so von Grund auf schon zufriedener, weil man sich halt mit den Dingen beschäftigt, die man schon hat, die man schon erreicht hat und die einem wirklich die Augen öffnen und sagen, wow, schau doch, was du schon alles erleben durftest. Ja. Ich meine, das ist alles nicht selbstverständlich und es war halt eben, vor zwei Jahren habe ich das, sagen wir mal, sehr hart erleben und lernen müssen. Aber dafür bin ich jetzt zwei Jahre später dafür dankbar, dass ich jetzt mit offeneren Augen durch die Welt gehe. Mhm. Ja.
0: ja, ich habe auch so ein Dankbarkeitsritual allerdings mhm. einmal im Monat mhm. und mache das jetzt seit, glaube ich, acht Monaten, oh, treffe ich schön. mit meinem Freund. Ach, und ich habe auch gemerkt, wie sich, das, wie sich mein Leben einfach verändert. Also... Ja, und ja. wie ich wirklich ähm, diese Dankbarkeit spüren kann, wenn ich mich
1: darauf fokussiere. Genau, ja, man muss sich natürlich darauf einlassen. Ich habe auch schon sehr viele ähm, Berichte und Artikel gelesen, wo es darum geht, dass es eben nicht um die Worte, um die Wortanzahl geht, sondern wirklich um das Gefühl. Mhm. Und man kann ja Dankbarkeit auf all mögliche Arten und Weisen auslösen, egal ob das jetzt kleine Tätigkeiten sind oder große Tätigkeiten, aber solange ich wirklich diese tiefe innere Dankbarkeit spüre, ja. dann denke ich, dann kann man wirklich von einem achtsamen, von einem bewussten und von einem sehr zufriedenen Leben reden. Ja? Ja. Genau.
0: Und was ähm, sind so die Themen, wo du merkst, dass deine Leser und Leserinnen äh, am meisten anspringen oder welche am augenöffnendsten sind, kannst du das mhm. sagen? Also die,
1: wow, die augenöffnendsten Themen sind auf jeden Fall die Nachhaltigkeitsthemen, weil da komme ich doch, und natürlich die Rezepte, das ist eh klar, mhm. aber bei den Nachhaltigkeitsthemen ist dann, sind dann, ich denke, ich schreibe über relativ viele Dinge, die man als, sagen wir mal, normaler oder, ja, no Anführungszeichen, normaler Blogger nicht schreibt. Und ich denke... Mhm. Allein wenn ich da schon das Thema Müll nenne, dass es doch mit relativ wenigen Bloggern, sagen wir mal, in Verbindung gebracht wird. Und mir wurde jetzt, glaube ich, schon wirklich zwei oder dreimal drei geschrieben und per E-Mail geschrieben, hey, ich habe da einen Artikel über Mülltrennung gelesen und ich habe sofort an dich denken müssen. Und man kann das jetzt natürlich total schlecht auffassen, so, oh mein Gott, denken an Müll, wenn sie an mich denken. Aber ich sehe das so, so positiv, mhm. dadurch, dass ich halt eben immer auf Mülltrennung aufmerksam mache, auf Plastik aufsammeln aufmerksam mache und all diese Blogging-Sachen und die es da halt eben gibt. Und da heißt es so, hey, ich finde das voll cool, mhm. ich freue mich wirklich. Und das sind wirklich die Themen, sagen wir mal, bei, der, bei denen am meisten Resonanz kommt, weil es auch sehr viele Informationen enthält, die man vielleicht nicht weiß oder die einen vielleicht erstmal schockieren oder positiv mhm. überraschen und daher bin ich froh, dass die Themen dann doch auch gelesen werden und nicht nur diese, ja, ich war jetzt wieder hier im Urlaub und ich habe jetzt hier das gemacht, mhm. sondern wirklich auch die, sagen wir mal, gesellschaftlich kritischen, aber gesellschaftlich wichtigen Themen.
0: Ja, genau. eben wieder dieses Denken in Lösungen. Genau, Denken in genau. Lösungen, ja. Und wenn du jetzt noch mal wenn wir nochmal zurückgehen zum Studium, gibt es da mhm. Sachen, die du erfahren hast, die irgendwie cool sind oder die du jetzt noch teilen möchtest.
1: Oh ja, da erfahre ich wirklich relativ viel. Ich meine, viel teile ich ja auch echt auf Instagram und ich versuche da jetzt so neue Formate zu entwickeln, dass doch noch mehr positive Lösungen in die Welt rausgehen. Mhm. Und ein Thema, was ich ziemlich spannend war, ähm, handelt von sogenannten Mikroalgen. Und zwar sind es Organismen, die wie viele, viele Pflanzen oder fast alle Pflanzen Photosynthese betreiben, das heißt sie wandeln CO2, was ja auch als Treibhausgas mhm. bekannt ist, in Sauerstoff um. Mhm. Und bei den Mikroalgen ist es aber so cool, die machen nicht nur Sauerstoff, <lacht> ja, um es ganz einfach zu erklären, <lacht> die machen nicht nur Sauerstoff, sondern die können auch gewisse Öle produzieren und aus den Ölen mhm. kann man dann Biodiesel oder Biotreibstoff ähm, herstellen, den wir dann wiederum mhm. verwenden können. Und das sind halt so Ansätze, okay. die sind natürlich, finde ich, halt ziemlich spannend und die man sicher dann auch im großen Rahmen dann doch als gute Alternative zu Erdöl und Co. nehmen kann. Ja. Und wie und wo werden
0: diese Mikroalgen gezüchtet? Oder?
1: Also die Mikroalgen, das ist das Wichtige, was ich noch erwähnen möchte, ist, die machen den Prozess von Natur aus, okay. also es ist jetzt nicht so, dass da die Wissenschaft hergeht und sagt, nein, wir manipulieren die jetzt und mhm. wir bringen denen beides zu machen, darum geht es nicht. Die Mikroalgen machen das wirklich von natürlicher Art und Weise, nur die Wissenschaft geht her und unterstützt sie quasi. Das heißt, sie schaut, dass man sie großflächig, großflächig Algen züchtet und ihnen genug Sauerstoff gibt, ihnen genug Substrate, mhm. ihnen genug Nährung gibt, dass diese Prozesse eben noch schneller und noch eben im größeren Maße passieren, dass wir dann halt davon mit Biodiesel statt Erdöl profitieren können. Mhm.
0: Was essen Mikroalgen? Wenn du sagst
1: Nährstoffe, was bekommen die da? Ja, ja, viel Zucker, Glucose, okay. mhm. na, natürlich brauchen sie dann CO2, wie ich gesagt habe, Sauerstoff, okay. also solche Sachen. Mhm. Mhm.
0: Und jetzt klingt es für mich so, als ähm, gäbe es für all unsere Probleme eh Lösungen, schon auf eine natürliche Art und Weise, die einfach von der Wissenschaft jetzt entdeckt werden. Heißt das, wir können so weitermachen und uns
1: zurücklehnen e Das ist eine sehr <lacht> gute Frage. Also, ich persönlich bin der Meinung, dass wir uns nicht zurücklehnen dürfen. Mhm. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir in der Natur sehr viele Ansätze haben, die quasi den Schaden verringern können, den ja. wir schon verursacht haben. Aber ich bin, ich finde oder ich glaube, wir sind mittlerweile gerade, was den ganzen Klimawandel angeht, schon so weit, dass wir eher von Schadenbegrenzung reden müssen, als ja. von allgemeinem Schaden überhaupt ganz verhindern. Weil ein Schaden ist schon entstanden da, ja kommen wir, glaube ich, nicht mehr drum rum. und es geht jetzt wirklich darum, den Schaden zu begrenzen und da gibt es viele Möglichkeiten in der Natur, aber man soll sich jetzt nicht nur auf die Wissenschaft verlassen, Es hm. soll wirklich jeder einzelne Mensch hergehen und sagen, nein, ich möchte auch meinen Teil dazu beitragen, weil ich kann meinen Teil dazu beitragen und dann quasi als Gesellschaft und Wissenschaft zusammen da zu arbeiten und natürlich die Politik, keine hm. Frage.
0: Und wie siehst du das eigentlich mit äh, Insekten als Proteinquelle? Du ernährst dich ja auch vegan. Ich habe jetzt bei mir im Studium gerade ein Projekt äh, zu dem mhm. Thema gehabt. Jetzt würde ich gerne noch wissen, wie siehst du
1: das? Ja, ich habe viele Freunde im Lebensmittelmaster, den es auch auf der Boku gibt. Und da wird dieses Thema auch früher oder später behandelt. Da viele behaupten, dass eben Insekten, Insekten, die... Zukunft oder die Ernährungsweise der Zukunft sind, weil sie ja doch relativ im einfachen, auf einfache Arten gezüchtet werden können. Ich persönlich unterstütze es eher nicht, Nein. weil für mich sind Insekten und Heuschrecken genauso Tiere wie Hunde, Katzen und Kühe. Ja aber ich denke einfach dass, uns allgemein unser Konsum, dass wir unser allgemeines konsumverhalten da um einiges überdenken müssen Und wir müssen jetzt nicht schauen okay was könnten wir statt fleisch essen sondern wir müssen uns überlegen können wir vielleicht weniger fleisch mhm. essen also ja so sehe ich das also ich bin von es ich bin auch absolut kein fan von ersatzprodukten also, ja ich glaube einfach, dass man da sein allgemeines Konsumverhalten mal überdenken sollte, ah. um da wirklich Lösungen zu finden.
0: Ja. Absolut. Mhm. Und beim Konsumverhalten überdenken, ich habe ja damit angefangen, meinen Konsum hinsichtlich Kleidung äh, mhm. zu überdenken. Mhm. Und ich habe auch gesehen, ähm, du hast im Dezember genau, über Advent ja. das ja. Projekt ja. Capsule Wardrobe ja. gehabt. Damit habe ich auch jetzt <lacht> ja. angefangen, also praktisch angefangen, theoretisch war es schon länger in meinem Kopf. Mhm. Und ich bekomme dann auch immer die Fragen, was mache ich eigentlich mit der Kleidung, wohin kann ich sie geben, wo, wohin hast du die Kleidung
1: gegeben, die du ausgemistet hast? Also da habe ich auch ganz lange überlegt, wie man denn die Kleidung noch sinnvoll weiterverwenden kann, weil es ist ja schön, wenn wir dann auf einmal einen leeren Kleiderschrank mhm. haben und ganz viel Kleidung in einem Karton oder in, in wo, keine Ahnung, irgendwo anders liegt, aber... Das ist ja eigentlich auch nicht der Sinn von einer Capsule Wardrobe. Also mhm. natürlich ist der Sinn, die Kleidung zu verringern, aber die Kleidung, die wir aussortieren, sollte ja trotzdem noch einen Nutzen für jemanden anders haben. Mhm, ich habe sehr viel Freunden gegeben, die schon immer gesagt haben, hey, das ist eine coole Bluse, falls <lacht> du die irgendwann mal nicht mehr brauchst, ich würde sie <lacht> gerne haben. Sehr vielen Freunden, Familien, das sind so die ersten zwei Ansatzpunkte, wo man auf jeden Fall immer Kleidung bringen kann und Kleidung loswerden kann dann ganz wichtig finde ich immer, dass man, dass man schaut, dass man gewisse Organisationen unterstützt, also gerade also so in Wien gibt es ja diese Gruft 2, ich mhm. weiß nicht, ob das jedem was sagt, aber da geht es eben auch um ein Ob Obdachlosenheim, die wirklich mhm. immer Kleidung brauchen. Also gerade in solche Orte gehe ich dann gerne persönlich hin und gebe die mhm. Kleidung ab, weil ich dann einfach weiß, okay, das passiert mit meiner Kleidung, da ja. kommt die Kleidung an. Deswegen bin ich allgemein nicht so der Fan von diesen altkleider weil man dann doch nie so zu 100% mhm. weiß, was jetzt genau mit den Kleidungsstücken passiert, die wir in diese Container geben dann habe ich herausgefunden, gibt es auch ganz, ganz viele Secondhand-Märkte online, also gerade so Flohmärkte, die es wirklich als Online-Shop betrieben werden, wo man eigene Kleidung einsenden kann und die dann dort verkauft wird, wo man dann Aha. sogar noch ein bisschen was an Geld für seine Kleidung zurückkommt, was natürlich für viele auch sehr wichtig ist, weil viele ja auch gerade beim Ausmisten sagen, ich habe so <lacht> viel Geld investiert und... Ja. Verstehe ich, klar, keine Frage, aber es gibt wirklich auch Möglichkeiten, wo man auch einiges an Geld zurückbekommt, wenn ja. man was ausmistet.
0: Wobei ich halt wirklich merke, dass natürlich das nachhaltigste Kleidungsstück ist das, was nie produziert wurde das und wichtig, das ja. äh, zweitnachhaltigste Kleidungsstück ist das, was nicht den Ressourcenkreislauf verlässt genau. und ich bin auch gerade wieder am Ausmisten ja. und auch schweren Herzens von Sachen, die mir mal gefallen haben, ja. mich zu trennen, weil aber es, also, also, es mhm. passt einfach nicht mehr zu mir. Ja fühle ich mich nicht mehr wie ich, also genau, es, es ja. muss irgendwie... Nein,
1: früher oder später <lacht> ist es einfach toll, wenn man mal ausmistet und wenn man dann wirklich einmal was hergeben kann und anderen eine Freude macht und wie du sagst, wichtig ist halt, finde ich, dass die Kleidung dann trotzdem noch einen Nutzen hat und dass die, man kann ja auch so viele, es gibt so viele Upcycling-Ideen mm. für T-Shirts, was man aus T-Shirts alles machen kann, da muss man einfach mal googeln oder mm -hmm. auf YouTube, oder Pinterest, gibt es so oder viele. Auf ja, genau, gibt so, natürlich, gibt <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> so viele Anleitungen, das ist wirklich eigentlich sehr kreativ was man da alles machen kann.
0: Ja, ich habe jetzt aus meinen Socken zum Beispiel Putzlappen
1: genau, ja, genau. gemacht. oder aus großen ja. T-Shirts. Also ja. so Putzlappen kann man eh sowieso so gleich mal machen. Mhm. Oder so Umhängetaschen machen, mhm. ganz, ganz viele ah. aus Pullovern. Ja, ah. gibt es ganz coole okay, Ideen. Cool. Ja. In einem Pullover ja. habe ich das jetzt keinen auszumisten, aber wenn, dann, ja. dann,
0: dann nehme ich da nochmal. Noch mal, äh, noch mal schauen. Ja, werde ich noch mal schauen. <lacht> Mich interessiert jetzt noch, wer ist... Deiner Meinung nach in der Verantwortung, also wenn man jetzt die Akteure am Markt ansieht, mhm. ähm, wer ist deine Verantwortung, was zu verändern, was zu einem ökologischeren, sozialen Handeln agieren, mhm. beizutragen?
1: Gute Frage. Ich bin der Meinung, dass wir alle früher oder später uns auf jeden Fall beteiligen müssen. Mhm. Also ich finde jetzt nicht, dass, es, dass wir nur die Schuld auf die Politik geben können oder dass wir die Schuld nur auf irgendwelche Firmen geben können. Ich finde wirklich, dass sich jeder ein bisschen an die Nase greifen kann und sagen kann, okay, wow, da könnte ich doch ein bisschen was reduzieren. Da könnte ich zum Beispiel statt Plastikverpackungen auf Glasverpackungen schauen. Da könnte ich meine eigene Mehrwegflasche ja. mitbringen. Es gibt wirklich so viele Tipps und Möglichkeiten und Alternativen, die jeder machen kann. Ich glaube nur, dass halt... Dass man selber erstmal die Entscheidung treffen muss, dass man mhm. was ändern möchte. Wenn ich jetzt zu Person XY gehe und sage, hey, das ist mal direkt gesagt Scheiße, was du da machst, ja. da, damit geht kein Mensch um. Ze ja. Zeigefinger, das bringt überhaupt gar nichts. Also jeder Mensch muss von sich aus entscheiden, dass er nachhaltiger oder umweltbewusster leben möchte. Und bis dahin kann es nur Leute geben, die quasi als Inspiration und als Motivation dienen und die. Und ich denke, da gibt es mittlerweile auch schon ziemlich viele. Mhm. Also dieses Bewusstsein, das wird doch immer stärker. also Und das finde ich richtig gut.
0: Ich finde es ja spannend eigentlich, was wenn ich mir die Unternehmen anschaue, die es so gibt, die mhm. bösen Unternehmen, wie die sich eigentlich aufteilen in ganz viele kleine, das was da eigentlich alles dazugehört. es ja. ja. ist so spannend, das wusste ich auch vor meinem Studium gar nicht so genau. Ja. Wer da überhaupt zu
1: so, zu so Nestlé ja, oder genau, zu coca gehört. Genau, ja. ja. Das, kann, das fällt ja ein bisschen in die Kategorie, wenn man sagt, okay, ich, ich schaue jetzt mal bewusst mein Konsumverhalten an. Wenn ich dann wirklich mal in einen Supermarkt gehe und schaue, okay, die Firma kaufe ich immer, die finde ich super mhm. und dann nach zu Hause eben via Icosi oder so einfach mal schaue, hey, zu wem gehört denn die Firma eigentlich mhm. und dann viel schauen und viel suchen kommt man früher oder später immer auf sechs oder sieben wirklich große Mutterkonzerne denen Sehr viel am Markt gehört. Mhm. Und wenn man, da, wenn man sich da natürlich dann entscheidet und sagt, hey, die Philosophie von den Firmen, die unterstütze mhm. ich eigentlich gar nicht. Und dann das nächste Mal, wenn ich in den Supermarkt gehe, sage, okay, nein, ich will jetzt wirklich was umweltfreundlicheres, aber trotzdem noch so circa ein ähnliches Produkt dann ist das schon mal ein großer, großer Unterschied. Und da kann man dann wirklich sagen, hey, ein Stimmzettel, der, der ist wichtig.
0: Ja, also der Kassenbon
1: ist genau. der Stimmzettel für
0: das, macht so weiter oder genau, ja, so macht es man. nicht mehr. Ja. Wenn jetzt für Konsumenten und Konsumentinnen dieser ganze Suchprozess, wer da eigentlich hinter den ähm, Firmen steht, so mühsam ist, was sind denn so die ersten Schritte, die du sagst, die man machen kann? Also auf deinem Blog findet man natürlich einiges an mhm. Tipps. Aber jetzt so ganz konkret, ähm, was kann ich dann umsetzen sofort? Oder
1: was also, also das allererste, was man auf jeden Fall mal umsetzen kann, ist mal Plastik reduzieren. Das mhm. ist so ein ganz, ganz grobes Thema, weil Plastik gibt es wirklich überall. Egal, ob es jetzt in gewissen Fasern in der Kleidung ist mhm ob es in der Verpackung von Gemüse und Obst ist. Es ist. Plastik ist wirklich überall. Wenn man nachhaltiger leben möchte, kann man ganz einfach mal schauen, wo ist Plastik und was gibt es für Alternativen. Da gibt es nämlich wirklich genug. Dann kann man sich natürlich Kleidung. Ich mhm. meine, das ist auch ein sehr großes Thema. Kommen wir auch wieder zum Konsum zurück. Wie viel Kleidung brauche ich? Wie viel Kleidung habe ich? Welche Kleidung brauche ich? Und so weiter. Und da natürlich zu sagen, hey, ich mag jetzt keine großen Konzerne, keine großen ausbeuterischen Konzerne mehr unterstützen, sondern wirklich eher Firmen, die äh, gewissen Lohn zahlen, die Mindestlohn zahlen, die Versicherungen für ihre Arbeiter mhm. auf die Beine stellen, die Familien unterstützen, die Frauen unterstützen, die gegen Kinderarbeit sind und so weiter und so fort. Die Firmen natürlich dann bewusst nur zu kaufen, das ist ein nächster Schritt und dann, es gibt so viele Schritte. Dann kann man sich bei der Ernährung sagen, okay, ich esse jetzt kein Tier mehr. Das mhm. hat einen sehr, sehr, gerade die tierische Ernährung hat einen sehr großen negativen Ausfl Einfluss auf, mhm. die, auf die Umwelt, gerade mit dem ganzen Wasserverbrauch, mit der CO2-Produktion, die währenddessen passiert also, das sind so mal die ganz groben Tipps. Man kann dann natürlich unfassbar ins Detail gehen. Mhm. Und wie du sagst, da gibt es wirklich auch schon sehr viele Beiträge, jetzt nicht nur bei mir, sondern auch. Ja natürlich im World Wide Web. Und du, wirst, du,
0: du, du sagst mir dann noch ein paar Beiträge, die werde ich wie immer ja, dann für genau. alle verlinken in der Beschreibung yes, oder in das. den uh, Shownotes. Ich habe jetzt noch bei dir gesehen, uh, seit Anfang des Jahres hast du auch noch ein cooles Projekt. Das ist dann also auch ein Tagebuch, ja. aber ein anderes, nicht dankbarkeitstagebuch
1: ein zweites sogar noch. Genau, das Mülltagebuch. Mhm. Meine Freunde lachen mich teilweise eh schon aus mit meinen vielen Tagebüchern, <lacht> aber auf positive Art und Weise, weil ich finde ja, es ist Wahnsinn, was man durch ein, Ta man durch ein einfaches Tagebuch ja. eigentlich einen Einfluss machen kann. Und wie du sagst, es ist eben mein Mülltagebuch. Und zwar, die Idee ist ähm, am Silvestermorgen entstanden, als ich durch Wien spaziert bin auf meinem Weg zu meiner Mama, zum Frühstücken. Silve äh, Silvestermorgen quasi Frühstück. Ja. Und es war einfach überall so viel Müll. Ich meine, ja, klar, davor war Silvester, aber trotzdem ist war wirklich außerordentlich viel Müll und das hat mich so negativ ja. mitgenommen. Dass ich gedacht habe, okay, ich fange jetzt mal an, wenigstens das Grobe mal auf dem Weg aufzusammeln und richtig zu entsorgen. Und dann selbst nach einer Woche lag immer noch so viel Silvestermüll da, ja. weil da könnte man ja mittlerweile davon ausgehen, okay, da könnte jetzt weggeräumt sein. Ja. Aber es war trotzdem noch gerade an der Donau so, so oh, viele ja. alte Silvesterraketen, dass mich das ziemlich mitgenommen hat und ich gesagt habe, okay, nein, das muss ich jetzt ändern. Und da habe ich mir dann die Aufgabe gestellt, dass ich im Jahr 100 Mal Müll einsammeln gehen mhm. möchte und deswegen eben das Mülltagebuch. Also mein Mülltagebuch ist quasi geschrieben, wenn ich 100 Mal Müll einsammeln war. Und mittlerweile war ich jetzt 17 Mal mhm. und es ist ja fast ein Fünftel, also ich komme ganz gut voran und das Schöne ist halt zu sehen, dadurch, dass ich das doch... Groß, auch auf Social Media sind also wir Teil, wenn ich Müller einsammeln gehe, dass Leute mittlerweile davon inspiriert werden. Ja, das
0: habe ich auch schon gesehen. Ja,
1: dass Leute wirklich sagen, okay, wow, das ist so cool. Das ist einer von vielen Beiträgen, wie jeder, ja. was nachhaltig leisten kann. Einfach den Müller auf der Straße mal kurz mitzunehmen ja. und richtig zu entsorgen. Weil so ein Plastiksackerl, das braucht 450 mhm. Jahre, bis es wirklich nicht mehr sichtbar ist. Und selbst dann ist es ja nicht abgebaut, ja, sondern einfach so. nur zerkleinert. Ja. Und das ist halt wirklich ein Problem. Und da habe ich mir gedacht, okay, Mülltagebuch, das kann jeder, jeder kann Müll aufheben. aufheben. Das ja. kostet niemandem was. Und es ist einer von vielen Möglichkeiten. Das geht auch so nebenbei.
0: Da muss man jetzt nicht sich hier genau, ja. ausrüsten ja. und losziehen in den Wald, sondern es geht genau. einfach nebenbei. Und es ist tatsächlich so, ich denke mir dann auch immer in der Stadt, es gibt eh die Müllabfuhr und die Straßenreinigung, aber so ist es nicht. Wie viele Plastiksäcke in den Bäumen, in genau, den Ästen ja. hängen bleiben und dann ja. in die Donau getrieben werden und letztendlich im Meer ja. landen und verwechselt werden mit
1: Nahrung. Mhm. Da, ja. Genau. Und dann natürlich essen wir wiederum die Tiere. Mhm. Also wenn man Tiere isst, dann isst man wiederum Tiere mit Plastik. Und ja, vor knapp drei oder vier Monaten ist ja schon zum ersten Mal Plastik im Menschen nachgewiesen worden. Also mhm. es, der Kreislauf kommt ja jetzt langsam auf uns ja. wieder zurück und deswegen ist es, finde ich, noch so wichtig, um, umso wichtiger, dass wir jetzt wirklich noch mehr tun und mhm. es gibt so viele Lösungen, es gibt so viele Alternativen und wie du sagst, ich bin einfach so ein Typ, der wirklich gern positive Nachrichten mhm. in die Welt raussetzt und das kann man wirklich auch in, in Bezug auf Nachhaltigkeit und in Bezug auf Klimawandel machen, weil es passiert schon wirklich sehr viel. Ja. Und man muss nur die Augen auch für sowas haben, dann mhm. sieht man das schon.
0: <lacht> Wir sind jetzt fast am Ende angelangt. Mhm. Ich habe jetzt noch drei Fragen, okay. die, die jetzt überraschend okay. sein könnten. Aber okay. ganz, also kannst du mhm. ruhig Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Mhm. Was ist denn so deine Superpower? Wow. <lacht> okay.
1: Meine Superpower, ich glaube, da muss ich gar nicht so lange nachdenken, ist mein Optimismus. Mhm. Also, dass ich wirklich in allen Situationen was Gutes suche mhm. und sehr, sehr oft auch was Gutes finde. Mhm. Und ich habe allgemein natürlich auch durch die zwei Schicksalsschläge gelernt, dass es in jeder Situation Yin und Yang gibt. Und ich muss mich einfach bewusst dazu entscheiden, welche Seite ich sehen mhm. möchte ich kann immer schwarz sehen, aber ich kann auch immer weiß sehen. Und natürlich, es gibt Momente wie Todesfälle, da gibt es kein Weiß, die gibt es immer. Aber es gibt doch einen Großteil der Situationen sehr viel Weiß. Und ich denke, meine Superpower ist wirklich, dass ich in jeder Situation versuche, das Schöne zu sehen und versuche auch daraus was zu lernen, selbst wenn mhm. es am Anfang vielleicht negativ scheint.
0: Mhm. Ja. Dann die zweite Frage ist, was mhm. möchtest du so jetzt noch rausgeben an, an ein Tipp, Motto oder muss jetzt gar nicht auf, auf, auf mhm. die Konsumentinnen, mhm.
1: sondern ja. Ein Tipp oder ein Motto. Dankbar sein würde mir jetzt mhm. ganz, ganz spontan einfallen. Weil ich denke auch, wenn wir alle dankbarer sind oder wären, würden sich auch sehr viele Probleme von alleine auflösen oder es würden sehr viele Probleme, sagen wir mal, gar nicht ja. entstehen wenn wir vor Grund aus dankbarer wären für all das, was wir haben. Deswegen denke ich, ist so Dankbarkeit auch wirklich ein Schlüssel ja. oder ein Schlüsselwort. Ja. ja, sehe ich auch ganz ja. genauso. so.
0: Ja. Und gibt es irgendeine Empfehlung, Podcast, Serie, Buch, ein oder zwei, <lacht> die du jetzt noch
1: hast? In welches, auf welches Thema jetzt genau bezogen? Oder einfach, einfach neue, so vielleicht ganz, ja. ganz allgemein. Also, Lieblingsbuch, Lieblingspodcast. Ich muss sagen, mein absolutes Lieblingsbuch, was ich jetzt auch momentan gerade lese, lautet Ikigai. Und mhm. zwar geht es dabei um die japanische Sichtweise vom Sinn des Lebens. Mhm. Und das finde ich persönlich so spannend, weil wir halt in Europa logischerweise unsere eigene Sichtweise zum Sinn des Lebens haben. Und die aber doch im Laufe des Buches, habe ich gemerkt, sehr von der japanischen abweicht Und das okay. finde ich halt so persönlich spannend, da auch von einer anderen von einer anderen Perspektive mal und von einer anderen Sichtweise mal ein bisschen Input zu bekommen. Also mhm. dieses Buch würde ich auf jeden Fall mal jedem empfehlen. Cool. Ikigai. Mhm, das werden wir auf jeden Fall hier. unten verlinken. Genau, ja.
0: Ja, vielen Dank. Ich Damit sind danke. wir jetzt wirklich am Ende angelangt. Und... Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewertest sie sehr gerne mit fünf Sternchen auf iTunes mhm. oder teile sie mit lieben Menschen, die du damit inspirieren möchtest oder die wir mit dieser Episode inspirieren dürfen. Und ja, du schau einfach gerne auf die Website, auf den Blog von der Vivi. Mhm. Es ist sehr inspirierend, da habe ich mich auch schon oft Dankeschön. inspirieren lassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.